0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《城南鬼叫》，作者暗夜有灯，第一集。黑暗如同潮水一般汹涌而来，灰暗的天幕上没有一颗星在闪耀。这是一扇斑驳陈旧的暗门，四周泛着新鲜泥土的腥气味道。就听咔嗒一声声响。门从外面被拉开了，一个黑色的影子迅速闪身了进去。一盏昏黄的小灯悄然亮起来，虽然略显微弱，但是对于这个不足五个平方的空间来说已经足够了。靠东墙那里，定有两个铁架子，上面整齐的摆放着一只只泡沫饭盒。只见那个黑色的影子慢慢的。踱到铁架近前，缓缓的伸出手，从上面拿起一个饭盒。他先是把饭盒放到鼻下嗅了嗅，然后轻轻的打开上面的搭扣，从里面拿出了一样东西。接着便把那样东西放在脸上，轻轻的摩挲了起来，继而继续下放到近处胸腹。此刻他的脸上呈现出一种诡异的表情。相识、享受、满足、快乐，亦或者是……就在这个时候，一股阴风就飘了过来。灯上的小灯泡轻轻地晃了起来。枯黄的光束之下，可以清楚地看到，此时放在那个黑影胸腹处的，不是别的，而是一双灰白失血的人手啊！这是九十年代初期，某水乡的小城，在城南郊外，有一处僻静的村庄。此处绿树成荫，鸟雀肥美，一道河流绕村而过，水面宽阔，深于数米，碧波荡漾，沁人心脾，真乃人间之佳地也。村中一独门独院的老宅子里，住着一对年轻的夫妻，阿音和阿林。清晨六点钟，像往常一样，上早班的阿音悄悄地从床上爬起身，穿上鞋子，蹑手蹑脚地走了出去。不一会儿的功夫，一锅香喷喷的小米粥跟几样清爽的小菜就被端上了桌子。匆匆的吃完早饭，阿英回到屋里，拿起挎包背在肩上，然后轻手轻脚地走到床边，看着熟睡当中的丈夫。他睡得很熟，除了睫毛偶尔扇动两下之外，身体一动也不动。他的皮肤略显苍白，下眼睑处微微的泛着青黑色，嘴唇上布满了细小的干纹。看来呀、啊，他的神经衰弱症状越来越厉害了。哎呀，这样下去如何是好啊？阿英一边在心里叹着气。一边给丈夫掖了掖被角，轻轻的带上门出去上班了。听到院外传来的带门声，阿林从床上应声而起，他轻轻的将床边的小窗推开一道缝，向外望。此时的妻子已经跨上自行车，往上班的方向骑走了。阿林目不转睛的看着妻子远去的背影。眼中似乎有流光闪过。他慢吞吞的起床、洗漱、吃饭，在院子里捣鼓一会儿菜地，然后出车。他的工作就是用他那辆破旧的面包车给人拉货来赚钱。傍晚，下班回来的阿英刚把饭做好，丈夫就回来了：“吃饭了，赶紧洗洗去吧，看你那一身灰的。”阿英看着一身尘土的丈夫，嗔怪道：“哎，好，呵呵好。”阿林连声应道，笑容温和而又敦厚。阿林蹲在水盆边，在手上打满肥皂，然后用力的搓洗。淡黄色的灯光照射在他的脸上，瘦削但不失英俊。阿英望着丈夫，不禁有些出神。直到现在，他依旧能够清楚的记得他们第一次见面时的情景。那是一个阳光灿烂的下午，连风都是那样的柔和、温暖。阿林在自家的院中菜洼里面锄着草，猛地一抬头，他看见了站在介绍人旁边一脸浅笑的阿英。慌乱之下，阿林伸手抹了一把脸。没想到竟然蹭了一脸的泥土。阿英见状不由得掩嘴直笑，连一旁的介绍人也笑了。阿林站在那里手足无措，脸红的就像是个猴屁股似的。他窘得恨不得钻到脚下的菜地里去。也就是从那个时候开始啊，这个淳朴的青年身影就深深的刻在了阿英的心中。即使现在两个人已经成家数年，但夫妻二人的感情甚笃。不过，这唯一美中不足的是，两个人至今没有孩子。结婚之后，阿英才发现，丈夫居然患有严重的神经衰弱症，常年需要服用安眠药，才能保证每晚有一点点睡眠。而随着时间的增加，他的病症越来越严重了，身体每日愈下，更别提要孩子的事了。想到这儿，阿英不由自主的叹了口气。吃完晚饭，一番食道之后，就像往常一样，阿英跟丈夫并排靠坐在床头上聊着天说着家长里短的事不知道是不是晚上的菜有些咸了，阿英觉得嗓子很干。她随手从床边的矮柜上拿起水杯喝了起来，那是丈夫每天都会为她冷的一杯白开水。阿林温和的揽着妻子的肩头，两个人相视一笑，继续闲聊着。说着说着，阿英觉得困意来袭，竟然不知不觉的睡过去了。阿英，阿英。旁边的阿林轻声呼唤了两下妻子的名字，见阿英没有丝毫的反应，阿林松开了胳膊，将她的头轻挪到枕上，并为她盖好了被子，然后他翻身下床，走了出去。深夜的路很近很近，几名下夜班的女工正蹬着自行车结伴而行。拐了几个路口之后，就只剩下了一个女工。他飞快的蹬着车子，想赶紧回到家里，因为他感觉到这条自己昔日里熟悉的不能再熟悉的路，此刻安静的有些可怕呀。幸好一路上什么事情都没有发生，只要再过一个路口，他就能到家了。当时心下一阵轻松，他不由得加快了脚下的速度。路边的阴影之下，一辆不起眼的面包车静静地停在那里。就在那名女工骑着车子即将与面包车擦身而过的时候，车门唰的一声猛然就打开了，一双苍白的手从车里伸了出来，将那名女工拽进车里，然后重重的关上了车门。一声惨叫划破天际，紧接着某样重物从车内被推了出去，滚落到了路边的深沟里。一阵打火声之后，面包车开走了，四下里一片静寂，好像什么都不曾发生过一般。唯有倒在地上的那辆自行车的后轮还在慢慢的，一圈又一圈的空绕着。夏日的傍晚，落日的余晖还没有散尽。一个可爱的小男孩背着旧布改成的书包，蹦蹦跳跳的往家走。这次考试，他的成绩很是不错，所以他现在迫不及待的要把这个好消息告诉自己的母亲——那个中年丧夫的可怜女人。穿过院中的菜地，男孩来到大屋门口，房门虚掩着。他伸手正要推开，突然一阵压抑的、有些变了调的声音从门缝当中传了出来。男孩缩回了候，他站稳了身子，把眼睛紧贴在那道狭窄的门缝上，往屋里望。屋内那张破躺椅上，他的母亲躺在那里，浑身一丝不光，他神色木然，一动也不动。要不是眼珠子偶尔转动一下，简直就跟一具死尸没有什么两样。他的身上压着一具黢黑、精瘦的男子，此刻那具丑陋的身子正在一前一后用力的耸动着。男孩呆呆的站在那里，不知所措。也不知过了多久，那具丑陋的男体终于翻下身来，歪倒在一边了。几分钟之后，那个男人拎起在地上的衣服就往身上套，目光偶然落到门上，正好对上了站在门外那个男孩的眼睛。男人不怀好意的咧嘴笑了笑，伸手倒了倒男孩母亲的胳膊，然后朝门口努了一下嘴。男孩的母亲顺着方向看了过去，然后猛地惊叫了起来。他迅速的站起身子，从地上胡乱拿了一件衣服套在身上，连鞋子也顾不上穿，赤着脚冲到门边，一把拉开了门，接着扬起一双手，劈头盖脸朝男孩脸上、身上就打了过去。男孩没有哭，也没有反抗，只是呆呆的站在那里，任由他母亲打骂。此刻，他觉得眼前这个歇斯底里的女人非常陌生，陌生到他根本就不认识。他已经看不清她的脸了，只看到眼前有一双巴掌正在愤怒，正在挥舞着。屋内那个男人不知何时已经趁乱溜走了，但是留下了一个鼓鼓囊囊的袋子靠在门边。这个时候。那个袋子突然破了一个小洞，然后越来越大，一粒粒晶莹透亮的稻米从里面源源不断的涌了出来。男孩的母亲停住了手，呆呆的看着那个不停涌出的稻米，他瘫坐在地上，掩面痛哭起来。阿林猛地从床上坐起身子，他环顾四周，才发现。这是自己在做梦了。他擦了擦头上沁出的冷汗，刚才梦中的情节再次涌进他的脑中。这个梦，他不知做过多少次了，次数多到他已经记不清了。阿林用力的摇了摇头，想把脑子甩空，但是根本无济于事。此时，身边的妻子气息均匀，睡得正熟。偶尔还有鼾声传出来，他轻轻的下了床，走了出去。阿林来到院中，四下细细观察一圈然后走到院中菜地的一角，缓缓的蹲下了身子。清晨的时候，阿音从床上坐起身子，身边的丈夫还在睡觉。阿音怜爱的看着那张熟睡当中的脸，发现眼下的黑眼圈似乎又重了许多。怎么他的症状越来越严重了呢？阿音在心里叹了口气，伸手拿过床头柜上的一个小药瓶晃了两下，才发现里面已经空了。回头得提醒他，该去医生那边拿药了。他把药瓶放回到原处，起身下床走了出去。床边柜头上，那个小药瓶孤零零的呆在那儿，药名处却印着“安眠药”几个烫金的小字。傍晚，阿音下班回来，路过村口的时候，看见几个大妈坐在一棵大柳树下摇着蒲扇，正在说着些什么。就在他骑过去的那一刹那。大妈们所聊的几句话飘进了他的耳朵里。哎，你们听说了吗？昨晚附近工厂有一个女工下夜班回家的路上被人给杀了。哎呀，你们不知道啊，那个女工死的可惨了、啊。是啊，我也听说了，那个被杀的可怜女人，她的一双手竟然被凶手给剁走了，真是吓死人呢、啊。我说，你们就不知道了吧？我城里的一个亲戚跟我说过，之前城里曾经发生过多起这样的惨案，死的还都是女的，都被剁了手啊，可惨了！你说这世道啊，什么人都有。听到这些，阿音的脸色立刻变得惨白，连握着车把的手都不禁颤抖起来。他在想想自己再过几天就要转到上夜班了，到时候该怎么办呢？骑到家门口，阿英把自行车推进院子。这个时候，他看见阿林正蹲在地上，试弄着一块菜地。看来呀，他今天没有出去跑车。他连忙扎住车子，走到阿林跟前，把刚刚听到的那些话跟阿林说了一遍。过几天呢，我就要去上夜班了，你过来接我吧。他央求一般的说：“什么事情都不会有的。”别自己吓自己了，好吗？我饿了，做饭去吧。阿林摆弄着手中的菜，头都没抬一下。哦，好吧，我这就去。阿音央央的说着，此时她突然产生了一种错觉，她觉得那个蹲在地上满手泥土的丈夫，竟然变得很陌生了。几天后的一个下午，阿音坐在自家院中。捡着婆罗当中的瘪豆粒。丈夫阿林出去跑车了，家中就他一个人。一阵风吹了过来，混杂着新翻泥土跟蔬菜的气息，倒是也有一番田园风味。但是此刻阿音没有心思去欣赏这些，他满脑子都是那天听到的惨案，以及自己对夜班的担忧。就在这个时候，院外有一阵脚步声由远及近，像是有很多人正在朝这边走。阿英站起身子，走到院门往外望，只见几个警察正在挨家挨户的查访。很快，他们就来到了阿英的家。带队的那个警察阿英他认识，是此地派出所的老黄，负责这个村子已经十几年了。村子里的人是都认识他的。阿英热情的把老黄一行人让进屋，然后端出几杯茶招待他们。老黄拿了茶杯，递给其中一个警察说：“喝点水吧，周队长。”但是那个警察接过杯子，并没有喝，而是放在手掌当中摸索着，眼睛则在屋内四处打量。你们家？有雨鞋吗？周队长突然问了这样一个奇怪的问题。阿英疑惑的看向他，却正好对上了他那双深邃的眼睛。此地多雨，谁家中没有几双雨鞋呢？啊，我们家有，我这就去拿。阿英手忙脚乱的从屋角处拽出了几双雨鞋，喏，都在这儿了。周队拿出了一个石膏模子。跟那几双雨鞋对比了一下，虽然大小似乎能对得上，但是底部的纹路差别却很大。你丈夫平时晚上出去吗？周队长放下石膏模子，向阿英问：“不，他从来不出去的，他不喜欢出门。白天除了跑车，其他时间都待在家里，挖地种菜什么的。对啊”对呀，她丈夫我也认识，特别老实的一个人，这呃话不多。也不像别的男人那样喜欢吃喝玩乐，这没事啊，就在院子里边鼓捣那些菜什么的。老黄插话了，几个警察询问了一会儿，见没有问出什么有用的线索，就准备离开了。在穿过院中菜地的时候，周队长无意当中往其中一块菜地看了一眼，顿时一种奇怪的感觉浮上他的心头。他停下了脚步，向旁边的阿英问道：“这块地下面是什么？”“下面，这这地面下面什么都没有啊！这房子是阿林的父母留下来的。我嫁到这里的时候，就这些地了。我不会种菜，平时都是阿林打理这些菜地的。”周队长绕着那块地走了一圈，说道：“不对，这块地下面是空的。”旁边众人都顿时吃了一惊，老黄有些不以为然地说：“这可能是菜窖吧？以前大家生活条件不好，都喜欢呢，在家弄个菜窖，把当年收下来的那些粮食啊、呃红薯什么的，都藏在窖里边。现在谁还弄这些？估计废弃很多年了吧。”周队长蹲下身子，仔细检查了一番，说道：“你们看这块地的土。”跟其他几块地上的土并不一样。众人蹲下身子一瞧，哎，还真是的！这块地上的土质明显疏松，颜色也深，就像是经常被人翻弄。一个警察从院墙边拿来一个耙子，轻轻的在那块地上耙了几下，一个暗门就露出来了。一拧上面的把手，暗门就打开了。周队朝旁边的警察使了个眼色。示意他们看住阿音，然后他打着随身携带的手电筒走进了暗门。地窖里面并不大，但还算是干净。周队很快就发现钉在东墙上的那两个铁架，以及上面摆放整齐的一个个泡沫饭盒。周队长小心翼翼的挑开其中一个饭盒盖。一双干枯的手就这样出现在了他的面前。接着，他又挑开了另一个盖子，只见那些平常无奇的泡沫饭盒子里面，无一例外装的都是一双双人手。其中有一双人手，断口处的血液还没有完全流尽呢。当周队从暗门里走出来的时候，已近黄昏。天空在晚霞的渲染之下，呈现出一种诡异的色彩。恍然之间，周队长觉得自己似乎是在地狱里走了一圈。就在这个时候，院门突然从外面推开了，走进了一个人，正是跑车回来的阿林。阿林走进院中，看到站在那里的几个警察，先是一愣，然后猛地醒悟过来，转身就往外跑。等周队他们追出去的时候，阿林已经跳上了那辆破面包车，往村外疾驰而去。警察们则是迅速钻进警车，朝阿林的车就撵过去了。此时的阿林坐在车里，双手握着方向盘，头上汗如雨下。他知道这天迟早会来的，但是却没想到居然来的这么快。童年里无意当中撞见的那一幕屈辱。让他从此对女人，尤其是女人的双手，产生了无比的憎恶。他恨他们，因为他们的存在时时刻刻都在提醒他，提醒他别忘了曾经的屈辱。于是，从杀第一个女人开始，他就一步步的走进了罪恶的深渊。他喜欢那种随意夺取别人生命的快感。尤其是剁下他们双手的那一刻，他感觉自己的整个灵魂都在快乐地颤抖。他对妻子谎称自己有慢性神经衰弱，每天晚上都需要服用安眠药。其实啊，那些药是给他妻子吃的，因为只有等他睡着了，他才有机会出去此刻，阿林已经慌不择路，疯狂的踩着油门，加大了马力，在路上横冲直撞。然而，就在这个时候，一双血手突然拍到了车挡风玻璃上，接着又有一双血手拍了上来。阿林发出一声惊恐的叫声，手中的方向盘一偏，车子顿时失去了控制，往道边的那条河就冲了过去。等到周队长一行人追到这里的时候，阿林的那辆面包车已经沉到了河里，偶尔还有几个气泡从水下往上冒。几个小时之后，当阿林的车被打捞上岸的时候，在场的众人惊恐的发现，车内的阿林浑身没有一块皮肉，只剩下一副白森森的骨架了。最后，法医检验之后得出。阿林的尸身,身在水下不知遭遇了什么生物的袭击，他身上的皮肉被活生生的给撕干净了。十几年之后，早已离开了刑侦岗位的周队长，在警校的一次讲课当中，还向警员们提到过这个案子。这是他一生当中最为辉煌的一案。因为他破获了那个城市延续多年、杀死十余名妇女的连环凶杀案，但是这个案子也是他最不愿意提起的一个案子。因为直到现在，那个恐怖的地窖留给他的阴影始终没有散去。如果还有一次机会的话，他希望当时吓到那个地窖里的人不是自己。